0: Credos da Arquitetura Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Você sabe qual é o número dessa edição? Hum, eu vou te contar. Esse é o número 42 do programa de hoje. Eu sou a apresentadora desse programa, sou a professora Gisele de Ziura, arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da UNITA e é um grande Prazer estar aqui com vocês, você aí do outro lado, a nossa convidada especial de hoje, a arquiteta Rosa Daledoni, seja muito bem-vinda, Rosa. Muito obrigada pelo convite,
1: eu fico muito lisonjeado de estar com você, Gisele, com todos que estão ouvindo e participando da
0: Uninter também, muito obrigada. Obrigada! E você aí do outro lado, quer saber sobre o que, que nós vamos conversar hoje? Quer saber qual é o segredo a ser desvendado? Então, fala aqui de onde você é, qual é o seu curso, qual é a sua área de atuação e dentro da sua área de atuação, qual é a sua especialidade. Aliás, por falar em especialidade, você já decidiu a sua especialidade? especialidade? Esse é o tema do nosso programa de hoje, a especialidade dentro da área da arquitetura e para isso eu Convidei, então, a Rosa Daledoni, que ela é formada na Universidade Federal do Paraná, atua em seu escritório próprio desde os anos 90, então aí tem uma grande experiência para compartilhar conosco, desenvolve projetos arquitetônicos e interiores nas áreas comercial, residencial e institucional. E a gente vai falar, então, sobre os pilares da arquitetura, que ao longo da sua vida, não é mesmo, Rosa? Você foi é, desenvolvendo, foi estudando, foi percebendo no seu escritório, na sua área de atuação, esses, esses olhares, esses pilares. Como que foi a questão da arquitetura na sua vida? Vamos começar assim? Vamos começar pelo início, né?
1: Então, é, eu, meu pai era engenheiro civil, também professor, né? e minha, minha mãe professora também, e eu desde a infância sempre desenvolvi um lado muito grande de observação, assim, tanto de, da parte de construção como da parte artística que sempre foi muito forte para mim sabe essa questão de arte, tanto música como poesia, como é, pintura, escultura, tudo isso sempre me chamou a atenção desde pequena. Então, acho que é uma coisa que faz parte de mim mesmo. né Balé, tudo que envolve arte, sempre me chamou muita atenção, me encanta. Né? E é, durante a, a parte da, da escola, sempre vi que que eu tinha essa tendência, só que quando a gente vai escolher a profissão da gente, que a gente é muito jovem, ainda tem 16 anos, a gente não sabe no que a gente é melhor do que os outros, que a gente é melhor do que a média, e, e durante o cursinho eu tive, fui, tendo, fui tendo essa percepção e realmente eu me encaixei nessa área da arquitetura, que já era uma coisa que eu gostava e que eu vi que eu tinha, então, é, jeito para coisa, né? É, e, e eu tenho sempre é, pessoas que me perguntam, como que você escolheu? Ou, ah, meu filho está pretendendo escolher um curso, Ou, o que, que se poderia dizer? Então, de certa forma, o que eu digo para quem vai ingressar no curso de arquitetura, que vai ser picado pelo, 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 pelo gosto da arquitetura, que depois a gente nunca mais abandona, é, também serve para as pessoas que já fizeram arquitetura né, e que buscam uma especialização. Eu brinco que é, a minha formação, né, que eu me formei em janeiro de 1983, é, a gente tem que contextualizar para as pessoas poderem entender né, um pouquinho de como que, que a gente foi trabalhando isso. Então, é, naquela época, o, o nosso mercado era muito pobre em relação a materiais, a acabamentos, é, a parte de interiores, iluminação, mobiliário, tinta. Né? Eu, eu até sempre gosto de recordar que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a coisa mais é, preciosa que eu trouxe, que eu trouxe na mão, nem pus na mala, era um... um um catálogo de cores, dessas mil e poucas cores de tinta, porque a gente tinha aqui dez cores de tinta. Então, eu trouxe aquele catálogo como se fosse uma joia, assim. É uma cada vez em uma obra, eu tentava misturar <risos> para chegar perto daquilo, né? Então, é engraçado a gente ouvir isso hoje em dia, mas era a nossa realidade, entendeu? Né? Então, é, eu posso me considerar uma arquiteta mais generalista do que especializada né, em alguma coisa, por quê? porque eu tive que trabalhar com tudo. Né? Tive que trabalhar desde a parte de obra, projeto em si, a, até toda a parte de acabamento, design de móveis, design de logomarcas, design de, de cardápios, uniformes, louça, tapete. Então, assim, realmente, é, a gente desenhava tudo. né? É, e essa visão, na verdade, eu acho que me ajudou bastante para ter um... um uma visão 360 graus do que seria um projeto, né, de arquitetura completo com a parte de arquitetura de interiores também, né? Então, é, eu acho que isso me ajudou bastante e hoje eu vejo que não é o caminho que deve ser seguido por todos os arquitetos. É, eu acho que é muito importante hoje realmente o arquiteto ele é, se aprofundar em algum tema e levar isso adiante, dentro dos seus estudos e tudo, né, então eu acho que basicamente é, a minha formação foi essa, aí eu trabalhei é, até 1989 num outro escritório, onde eu era coordenadora do escritório, que tinha a sede aqui e em São Paulo, onde a gente trabalhava bastante com arquitetura comercial, e a gente exercia isso no Brasil inteiro, então eu tive a oportunidade de ver várias praças, né, e era o momento em que no Brasil estava sendo instalada essa parte de é, shopping centers e tudo, onde a linguagem ficava meio igual em todas as, as, as praças, né. Então, por exemplo, antigamente, o que você fazia no Sul, talvez você não fizesse no Nordeste, mas, a partir do evento do, do shopping center, a, a vida da arquitetura comercial ela teve uma alteração muito intensa, tanto nessa padronização como na renovação daquele, daquelas lojas, daqueles comércios que viviam uma uma estagnação, uma loja era capaz de, por 50 anos, ser igualzinha. Né? As pessoas não trabalhavam um novo mobiliário, uma nova iluminação, porque elas continuavam daquele jeito. A partir do momento que entrou o shopping center dentro da, do, de, um, de uma cidade, as coisas começaram a, a, a alterar. Então, essa questão da novidade, hoje é uma frequência é, na vida comercial. né? Todo mundo sabe que a loja não pode permanecer eternamente igual,
0: né? E pegando esse esse gancho sobre essa área comercial ou mesmo a área corporativa, é, você acredita é, na questão da especialização, da especialidade em outras áreas do conhecimento, você falou em gestão. Você acredita é, na importância em se especializar em outras áreas ou se aprofundar nas áreas da arquitetura, ou ambas? Olha, é, o mercado da arquitetura ele é muito amplo,
1: muito, muito amplo, e, e muito complexo. Né? Então, eu acho que a gente até podia é, focar na, na, no tema inicial, que seriam os pilares, que eu costumo assim, explicar o que seriam os pilares da arquitetura em si. É, eu acho que, é, é, para você desenvolver uma boa arquitetura, você tem que ter uma visão baseada na parte técnica, na parte artística e na parte humana que um complementa o outro, é, é difícil você dizer, ah, esse é o mais importante. Mas os três são é, coadjuvantes para que o resultado seja bom. Então, você podia começar a falar, por exemplo, na parte técnica. que é, Aí eu vejo assim que a personalidade de cada pessoa é que vai editar aonde ela vai se encaixar melhor né para para se especializar nisso. Por exemplo, na parte técnica, você tem que ter todo o conhecimento de física, de matemática, a parte realmente técnica da coisa. Você vai ter que saber do desempenho dos materiais, dos equipamentos, de tudo que vai numa obra, da, dos processos de construção que todo dia estão se renovando. Você também tem que se desenvolver dentro da parte das leis, né? Da legislação municipal, estadual, federal, são as normas técnicas, né? Então você tem que ter um conhecimento geral, geral muito bom de tudo isso. Hoje, inclusive, da parte de sustentabilidade, que é imprescindível, né? Então veja se você como arquiteto quer é, se especializar, digamos, na parte dos processos construtivos, você tem isso já dentro dessa área é uma área muito grande, né? É, então é, eu acho assim, o arquiteto em geral ele tem que ter uma visão global disso, mas ele pode sim se especializar numa dessas áreas. Por exemplo, se você hoje está tá desenvolvendo o um projeto de um edifício e você vai especificar uma linha de esquadrias e vidros, você tem uma ideia do que você vai fazer ali mas na hora de especificar exatamente qual esquadria, qual vidro você vai usar, você vai precisar de um profissional dessa área, que, em geral, é um arquiteto. Então, é, tem pessoas que têm essa personalidade mais, é, digamos, essa visão mais técnica, que vão estudar e se aprofundar nisso, e elas são imprescindíveis para, um, para o resultado final de um bom projeto de arquitetura. Então, eu considero esse um dos pilares... É, nenhum arquiteto pode, é, digamos, não ter uma visão geral de todos os pilares, mas ela pode e, e talvez hoje deva se especializar dentro disso. Inclusive, quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando também de urbanismo, né, que é mais amplo ainda, e de paisagismo também, que ele também se encaixa dentro da área da arquitetura. Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Né? Bom, o... dentro desse pilar, eu não sei se gostaria que eu explanasse mais algum item, né? mas eu acho que, de forma geral, são essas as áreas que ele abrange. Quando a gente passa para a parte artística, é uma área onde você tem que ter uma visão geral também muito boa, porque você vai depender de uma composição de espaços, de uma visão espacial muito grande. né? É, a, você vai lançar o partido do teu projeto dentro disso, é, você vai ter que trabalhar com luz, com sombra. Toda essa parte de iluminação, apesar de ser uma parte técnica, ela tem a parte artística também, é, as cores, né? Que eu acho que as cores hoje elas são muito bem trabalhadas, cada vez mais, e, e a cor e a iluminação elas estão diretamente relacionadas, né? E, e acho que essa expressão artística da arquitetura que vai refletir o nosso tempo, né? Eu acho que é um, uma coisa muito importante que a gente vai deixar aí é, e é, eu até teve uma observação muito interessante de uma conhecida minha que ela é dentista e ela disse assim ah, é, o trabalho de vocês arquitetos é mais difícil de fazer porque todo mundo vai avaliar né tá na rua tá não tá vai virar uma paisagem uma memória né e todas as pessoas que passam por ele vão poder avaliar aquilo, se está bom, se não está bom, se ela gosta, se ela não gosta. Vão ter uma opinião sobre isso. Já o dentista, só a pessoa que está sofrendo aquilo que vai saber se o resultado foi bom ou não. Né? Eu achei engraçado, mas realmente... É verdade. A arquitetura ela vai fazer parte da vida das pessoas, ela vai ser, às vezes, um marco na vida das pessoas e ela vai vai ter um, um, um significado muito maior para muito mais gente do que a gente imagina. né? E o terceiro pilar que eu costumo dizer, que eu acho assim que exige sempre uma maturidade muito boa do profissional, da, da pessoa, para ela definir, é o lado humanístico, onde, é, digamos, o princípio que seria o propósito daquilo que você vai fazer, então, você definir qual que realmente é o propósito daquilo. Às vezes as pessoas sabem se expressar sobre aquilo, às vezes não. Às vezes você tem que ir colhendo informações até que ela realmente consiga é, expressar de alguma forma o que, que realmente ela precisa, o que ela gosta, o que ela quer. Para que a gente lance essa proposta, a gente precisa estar muito atento as tendências, né, aos conceitos e é, porque quando a gente faz um projeto o nome já diz você não está vendo aqui agora você tem que ver daqui para frente é um futuro Você está projetando alguma coisa tem que fazer uma proposta que sirva hoje que sirva para depois também, né? Então isso eu acho que é uma coisa é, que é muito importante. É, você pode treinar isso, né? Eu acho que é um tudo é um trabalho, um estudo. Mas se você já tiver um, uma visão é, voltada para isso, vai ser muito mais fácil você desenvolver o seu trabalho, né? É, a gente também dentro desse conceito humano, a gente tem que saber que a gente está deixando um legado. né Então, por exemplo, quem fez uma arquitetura nos anos 50, né ela pode estar tá influenciando toda uma geração, toda uma cidade, toda uma visão de espaço, de mundo, para muita gente. Então, é um legado que você está deixando. E é bom que esse legado ele reflita a sociedade que você está vivendo, né? o momento que você está vivendo, né? que, que aquilo agregue a, na história das pessoas também. Né? E uh, uma outra área que eu acho também que é muito importante, que também acho que está dentro da, do lado de humanas, seria o seguinte, você está produzindo um produto, né? um imóvel, que ele tem um valor e que ele tem um preço. Né? e que é, quem vai é, desenvolver aquilo, executar aquilo, às vezes está colocando a economia da sua vida ou uma herança naquilo, e que tem todo um, um, um peso muito grande na, na vida das pessoas, isso aí. Então, a gente tem que ter também esse cuidado com a parte do orçamento. Né? Usando, de novo, as, as expressões de alguns é, clientes que conviveram com a gente, eles diziam assim, a gente tem que ter um olho no aquário, no peixe, né, e um, um, um outro olho no gato. entendeu? Então, você sempre quer fazer o melhor, né? quer, ou, às vezes faz uma proposta um pouco mais cara, né? mas tem que estar de olho também para ver se aquilo não vai te afetar financeiramente e irreversivelmente. Né? Então, um olho no gato e outro no peixe. Eu acho bem interessante essa expressão que a gente sempre tem que estar atento. E quando você termina aquele produto que a pessoa, vamos supor, ela está desenvolvendo a casa dos sonhos da vida dela. Esse é, valor ali é, é o valor do que ela vai usar, mas você nunca pode perder de vista que aquilo é um produto e tem que ter um preço compatível com o mercado. Né? Então, eu acho assim, que quando a gente trabalha bastante com a área comercial e é, institucional, a gente tem isso bem, bem vivo no, no dia a dia, né? Também dentro dessa área da humanas, até é muito interessante isso que que é cada vez mais sendo falado realmente da parte de sustentabilidade, que nós vivemos num planeta onde nós gastamos muito mais do que o do que o, do que a Terra, do que o planeta vai poder nos fornecer. Se a não diminuir o nosso consumo com com, com energia, se você não, não parar de, de estragar tanto a natureza, talvez seja irreversível isso, né? É, a vida na Terra. Então, eu acho que, inclusive, essa responsabilidade a gente tem também, é, de, de, de saber que alguma coisa que a gente esteja reaproveitando, reutilizando, ressignificando, né? É, é uma coisa, digamos, é uma tendência hoje, né? que eu acho que que vai poder fazer com que o universo desse planeta todo esteja melhor para a maioria das pessoas. né? Então, tem até alguns programas que a gente vê na televisão que as pessoas entram destruindo tudo como se aquilo fosse fosse nada. É, eu acho uma visão muito pobre do que do que você pode reaproveitar. né? Hoje, o bacana é reaproveitar, reutilizar... E são conceitos que são tendências e vão mudando. E isso faz parte da cultura. né? Então, eu acho que o arquiteto, muitas vezes, ele também é, tem como como proposta, muito interessante, de trazer uma cultura, uma visão para o teu cliente. Olha, hoje a gente não está mais fazendo assim por causa disso, disso, disso. né? Então, essa parte de você também ajudar a culturar o teu público eu acho bastante importante. Né? Nem tudo que era bonito, bacana, um tempo atrás, hoje vai, vai ser, ser adequado. Né?
0: É uma aula, né, Rosa? Sabe o que dá vontade? De fazer várias especializações. Porque a gente começa a, a estudar, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa aprender e Eu quer também. aprender. Né? e aí a gente começa a ver que precisa aprender sobre sustentabilidade, que precisa aprender sobre processos conos construtivos a cada dia porque a cada dia tem um novo sistema, um novo material Sim. e um novo material sustentável e Sim. uma nova técnica né e esse sistema BIM que está cada vez mais entrando no mercado e fazendo parte do dia a dia Sim. porque antes era uma tendência agora a gente vê que é uma realidade cada vez Sim. mais os nossos projetos e, e eu entendo que tem o um processo criativo com relação a concepção de projeto, mas também já tem a concepção de projeto já nesse sistema cada vez mais, né, então são outras maneiras de conceber, outras maneiras de projetar, Isso. é, então, e, e por aí existem as especificidades, como você falou, com relação a, a, a shopping center, né então exclusivamente é uma maneira diferente de projetar, porque envolvem outros setores, envolve a lógica corporativa, envolve a lógica de ambientes comerciais, né porque tem que se entender de todo aquele mercado comercial, que não é só a, a lógica espacial. Existe uma lógica lógica é, de, de mercado, de valores, de negócios comerciais, de negócios imobiliários para quem trabalha com mercado imobiliário, de negócios corporativos para quem trabalha com o mercado corporativo é todo um não só a linguagem, mas uma entrega, né? Porque você não entrega só o espaço, é, você tem que entender. Da, dos resultados a serem entregues.
1: Né? Isso. No momento, no momento que você conhece todos esses processos, né, você tem condições de fazer propostas que muitas vezes a pessoa nem percebeu que ela tinha um vício, digamos, ali. Né? Então, eu acho que essa essa visão, essa prospecção, uhum. é, ela é muito, muito importante, porque senão você não vai fazer uma proposta é, projetando um, um uso. Veja, a gente está acabando, se Deus quiser, estão acabando essa pandemia, mas a pandemia ela trouxe muitas, muitas muitos questionamentos e muitas alterações, na verdade. né Então, o que era certo dois anos atrás, a gente acabado de projetar um, um escritório que tinha duas estações de, de trabalho. E aí, durante a pandemia, a gente foi refazendo esse projeto e as pessoas foram revendo todos os conceitos. E hoje, esse projeto ele tem três salas de reunião e tem quatro estações de trabalho que elas vão ser em rodízio, vão ser usadas em rodízio, porque as pessoas não querem mais voltar a trabalhar como elas trabalhavam antes, né? Uhum. Então, eu acho assim, é exatamente aí que a gente vê que você tem que estar revendo esses conceitos e vendo as tendências para poder fazer um projeto de acordo,
0: né? Então, você, você acredita que a, a gente pode cada vez mais se especializar, sejam também em cursos de extensão, sejam em palestras, ou é, em conversas, participar de conversas assim como nós estamos agora, né? ou é, em é, imersões maiores, né? porque o objetivo é sempre aprender. Acho que a vida é um aprendizado contínuo né? e diário, é. E tem uma outra coisa que você comentou no início, que é fundamental, que fez parte da sua carreira, e eu acredito que ainda faz, que é a questão da construção. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o quanto a, a sua vivência em obra, em construção, contribuiu e contribui até hoje é, nos seus projetos.
1: Olha, a vivência em obra, é, eu acho que, que ela é imprescindível para a pessoa poder entender como que é o processo construtivo. Né? Porque quando você está só, digamos, no teu computador, usando o seu programinha, fazendo uma coisa bem bacana, bonita e tal, você não entende é, quais são as dificuldades reais né? do, do local. Da, da, Por exemplo, uma reforma, é imprescindível que você esteja lá e veja tudo que que vai surgindo, né? E que essa vivência de obra faz com que você consiga resultados melhores e mais rápidos, menos traumáticos, mais econômicos e mais certeiros, né? É, eu, eu acho que esse acompanhamento de obra hoje em dia, inclusive, ele na verdade, eu não chamo de acompanhamento de obra, porque eu não sou aquela pessoa que constrói, que está todo dia na obra, vendo o que está que faltando, enfim. Mas eu faço sim o um acompanhamento de projeto, que esse eu acho imprescindível, porque eu acho que o projeto ele fica pronto de verdade na hora que a obra estiver pronta, né? Então, é, quando surge qualquer é, empecilho do, que não está não, não podendo acompanhar aquilo, ou mesmo, às vezes, dentro do orçamento, você tinha previsto alguma coisa e ficou inviável aquilo que tinha sido previsto. Então, é importante que o arquiteto esteja junto para dar uma solução que não vá deformar a, o resultado final, né? que vai ser adaptado ali. Então, é, eu acho que é, é essa vivência de obra hoje em dia, mesmo que você não esteja é, no local, você pode, através dos, dos equipamentos e da, da internet e, e dos WhatsApp da vida hoje em dia, estar presente, sim. Né? Então, a gente tem obras fora de Curitiba e que a gente tem um acompanhamento bem bem justo, bem é, quase que diário, né? porque você tem essa comunicação... E eu acho que a gente tem que usar todas essas ferramentas para fazer com que o serviço seja mais fácil, mais barato também, né, do que você ficar se deslocando até esses lugares, e que o resultado fique bom. É, sobre sobre esses programas que você vinha comentando, eu até não sei se você sabe, mas eu tenho uma filha que está no segundo ano de arquitetura, né, por conta e risco teu, né? mas é, é bem interessante que você vê que Muitas coisas que você passou, eles ainda passam, né? E, e outras coisas bem mais é, é, ágeis vem acontecendo. E a escola está se modernizando bastante. Eu acho muito importante isso, é imprescindível. Bom, a, 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 esses programas... Eu digo que quando eu me formei, eu tenho aqui no escritório até um museu que eu posso fazer, né? porque tem aqueles equipamentos que a gente usava, né? a, gente usa a régua T, régua paralela, as canetinhas, enfim. É, curva francesa, curva japonesa, né? Aquilo é museu.
0: A curva e... francesa eu tenho, mas a curva é? japonesa não estou lembrando, não. Ah, nossa. não, era é mais flexível. Assim, ela é mais ah, né? flexível! A flexível japonesa é. não sabia. Olha só, viu? Estou aprendendo também. Viu?
1: É. E. E os programas, na verdade... Então, assim, quando eu saí da prancheta, do manquinho Ah, eu também. Né, entrei na, na fase do CAD, é, e o CAD foi se desenvolvendo cada vez mais, até que chegou no BIM, que eu, eu, particularmente, eu acho que é a ferramenta é, mais próxima de como realmente a gente projetava. Eu acho que ela é a mais, mais próxima do que era, a, a mais perfeita, para não me entender. E, para quem não sabe, BIM é Building Information Modeling, um né? jeito que você está, na hora que você está projetando, você já está visualizando a coisa como completa, que é justamente a forma que a gente projeta. A gente primeiro. Visita é, a gente o pensa, lugar, né? É, a gente visita o local e depois a gente põe no papel, né? Mas. É, e todos esses programas, junto com os programas de gestão. Que... Transformaram o ateliê de arquitetura, que era aquele arquiteto sonhador, mirabolante, ah. que gostava de rodar a noite para fazer um projeto, né? Hum. um escritório de arquitetura, onde as coisas começaram a ser formalizadas e arquivadas e ter um histórico. Ah, é e hoje a gente pode considerar que é um, que as podem ser empresas de arquitetura aonde né, é, é possível um escritório como o do Norman Foster gerenciar mais de mil arquitetos no mundo inteiro e que é, tem outros grandes escritórios escritórios não, empresas de arquitetura onde os proprietários já faleceram já estão fora do mercado mas que todo aquele acervo toda aquela, é, toda aquela técnica que foi desenvolvida ali dentro não, tá, não está perdida, né, não estará perdida então, eu acho que é, essa evolução dentro da arquitetura é muito importante também. Eu acho que ela tende a transformar todo o processo num processo muito, muito mais sólido, mais coerente, para que a, as construções sejam é, mais certeiras né? e, quem sabe, até mais econômicas. Né? Porque eu acho que a gente nunca pode esquecer que, a gente não, não, não pode deixar que a arquitetura seja para
0: alguns o ideal é que a arquitetura fosse para todos né exatamente é, né? essa é a ideia bom, o nosso programa está acabando e eu gostaria de fazer duas perguntas finais é, uma delas é o seguinte, uh, você acredita que os clientes ou os usuários finais valorizam as especialidades ou as especializações que nós arquitetos fazemos ou que possamos realizá-las? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu gostaria que você, então, falasse... Alguns dos nossos segredos, já que você já falou tantos, né mas finalizando aí com as suas considerações finais e para a gente finalizar o nosso programa de hoje, infelizmente.
1: É, eu achei que não ia ter assunto para tudo, mas eu já vi que eu posso falar horas aqui, porque são coisas que a gente gosta de falar. né Enfim, é, eu acho que, é, que um projeto onde a gente tem uma equipe que cada um cuide em detalhes de cada uh, proposta ali, sendo uma proposta geral bem harmoniosa, só tende a acrescentar no resultado final fantástico, que são coisas que a gente já vislumbra na própria cidade, né? Edifícios aonde tem um trabalho especializado em paisagismo, em iluminação, em, em, em revestimentos a arquitetura de interiores, né, a própria arquitetura como um todo, é, você já vê o resultado é muito diferenciado. né, e, e os investidores, incorporadores já perceberam. Então, hoje você pode ver que os lançamentos já têm, os mais sofisticados, todos eles já têm uma equipe muito bem formada é, de, de projetos espe específicos, né? Agora, isso eu gostaria, assim que fosse uma coisa mais é, difundida para, todo, para todos os graus da arquitetura, entendeu? Desde a arquitetura um pouco mais é, popular para a arquitetura mais sofisticada, é, se essas equipes trabalhassem nesses conceitos, eu acho que tudo seria muito, muito melhor, né? eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E é, quando você for escolher a tua área de especialização, que acho que é a maior dica aí, escolha aquilo que realmente você gosta, que você vai se divertir fazendo aquilo, que vai ter o maior prazer do mundo. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, além da a gente fazer mais bem feito, a gente tá, não está trabalhando, a gente está fazendo uma coisa que é muito prazerosa, que é divertida, que é gostosa, que te impulsiona todo dia para ir lá, e fazer melhor ainda, né, então eu acho que se tem alguma coisa que, que eu acho que as pessoas devem fazer, é buscar fazer aquilo que elas realmente gostam, né, que elas vão fazer melhor e elas vão se divertir e que elas não vão estar sentindo trabalhar. Eu não sei se você concorda
0: comigo, Gisele. Ah, eu concordo. Então, Eu estou aqui me divertindo, estou aqui leve, eu amo o meu trabalho, né? sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho enquanto arquiteta, pelo meu trabalho aqui enquanto coordenadora, professora, e muito obrigada! Muito é, obrigada é é pela agradeço. tua participação, Rosa, muito, muito, é, obrigada. É e aproveito para convidar, então, você aí do outro lado a se divertir conosco, a ser leve conosco, conheça os nossos cursos de pós-graduação, visite o nosso site e vem, que ainda dá tempo, é, sempre dá tempo, na verdade Sim, o tempo bom. quem faz somos nós sempre dá tempo, encontre o seu tempo, tem curso aí para todas as áreas, Vem assistir as nossas lives, vem assistir as nossas rádios, enfim, né? se não for agora, vai ser a semana que vem, vai ser o mês que vem, mas venha, venha aprender, porque aprender é sempre bom, transformar-se é sempre bom, evoluir é sempre bom e sempre faz um bem enorme. Então, muito obrigada, Rosa, obrigada a você que esteve conosco e até a próxima. Segredos da Arquitetura